0: Buenas noches, hermanos. Primeramente, vamos a orar para pedir la dirección del Señor y que Él sea quien nos dirija para este momento de la prédica. Bendito seas, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, Señor, a pesar de esta pandemia, permites que las redes sociales nos puedan conectar, Señor, y podamos vernos a la distancia, poder estrecharnos, Señor, y Gozarnos de la presencia de cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que en esta, en esta tarde, Señor, seas tú quien eh, utilices mi, mi vida, Señor, mis palabras, Padre Santo, para poder hablar a tu pueblo. Si hay algo, Señor, en mí, que no, no edifique la congregación, por favor, inmuevese, Padre Santo. Dios Todopoderoso, te pido inteligencia y sabiduría para poder compartir lo que tú tienes esta noche para tu pueblo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Como leyó la, la hermana Laura... Eh, el pasaje de Romanos del 12, del 9 al 13. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado hemos sido bendecidos con la palabra de Romanos del 12, del 1 al, al 8, que nos trajo el Señor a través de, del pastor Cristian, ¿se acuerdan? Justamente habló de este pasaje. En esta oportunidad, eh, él detalla mayormente dos versículos que, que me gustan mucho, que dice... Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nos pide que nos transformemos, que debemos de dejar dejemos de vivir las cosas pasadas o las cosas del viejo, el viejo hombre, ¿no? y vivamos para agradar a, a Dios. En este pasaje que tomé el del 9 al 13, habla del amor. La palabra amor nos tiene bombardeado por, por todos lados. Hablamos de que amamos lo que nos gusta, lo que nos agrada. No se puede encender un CD, el televisor, este, la, el internet, la, la web, todo eso, y vamos a encontrar siempre la palabra amor. Estamos prácticamente como saturados de la palabra amor. Pero te has detenido a pensar en la calidad del amor que es tan frecuente en nuestra sociedad del día de hoy? Nos hemos detenido a pensar algún momento qué calidad de amor es la que el mundo nos ofrece o el, el amor que estamos prácticamente que está que da vueltas en, entre medio de nosotros? Me parece que es bastante débil, en su mayor parte dura muy poco, le hemos llegado a conocer como un sentimiento que obtenemos en lugar de una decisión. Sentimos que amamos y cuando esto se, se desvanece se termina el amor. En cambio, si nosotros lo tomamos al amor como una decisión, Dios nos ama a pesar de, Dios tomó la decisión de amarnos a pesar de, de las cosas negativas que tengamos dentro de nosotros. ¿Sabe que entre nosotros hay personas con perjuicios, personas arrogantes, personas temperamentales, personas difíciles como yo, por ejemplo, testarudo, pero aún así Dios decidió amarnos. Es más que increíble, que describe con gran detalle la clase de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y quiere que a la vez tengamos por nuestro prójimo, por nuestros semejantes. Bueno, vayamos netamente al, al pasaje. Dice el versículo 9, El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. La palabra sin fingimiento lo describe como amar que tu amor sea sin hipocresía. A todos se nos, se nos manda a amar. O sea, no, no se trata de que nosotros amemos a una persona porque eres ser amados. Dios decidió amarnos a nosotros porque nosotros no lo merecíamos. Aún así, Dios decidió amarnos. Por eso dice, el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Efesios 5.1 nos dice, después imitadores de Dios como hijos amados. Y el amor es un atributo de Dios. Dice... El versículo, aborrecer lo malo y seguid lo bueno. La palabra aborrecer significa detestar enormemente algo o alguien. En la Biblia puede significar rechazo y repudio. Significa que nosotros, que todas las cosas malas que podamos hacer, debemos dejar a un lado y como que detestarlo y no volver a hacerlo y pegarnos a las cosas buenas. El versículo 10 nos dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, preferiéndonos los unos, a los otros. Cuando nos pide que nos amemos con amor fraternal, el significado del amor podemos encontrar en cuatro formas. El amor agape, el amor estorge, el amor filial, y el amor eros. Nosotros, en este, en este versículo, vamos a tratar lo que se trata del amor filial, el amor en familia. Dice, amamos los unos a los otros con amor fraternal, como en familia. Debemos amarnos entre hermanos porque somos la familia de la fe. Debemos tratarnos y amarnos como si fuéramos familia de la fe. En mi familia. Podemos tener. Disputas y desacuerdos. De repente no podemos entendernos. Porque uno quiere ser más que otro. Y todo ello. no Tratar de. Siempre estar encima del otro. Y pueden haber problemas. Dentro de la familia. Pero olvídense. Nunca voy a permitir que nadie se meta con uno de los miembros de mi familia. Y creo que eso les pasa también a ustedes. Ese tipo de amor, ese tipo de amor de protegernos unos a otros, así como proteges a tu familia, debe haber, ese tipo de amor debe haber entre hermanos, con los hermanos de la fe, con la familia de la fe. Galatas 6, del 9 al 10, nos dice, no nos cansemos de hacer el bien porque en su momento cosecharemos si no nos damos por vencido Por lo tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Hermanos, realmente yo al, poder, al poderme a estudiar un poco para, para poder desarrollar esta prédica, me he dado cuenta que no sé amar. Estoy en la circunstancia de que no sé amar porque Dios me pide, porque siempre estoy en esa circunstancia de que quiero hacer algo y quiero recibir algo a cambio. Como le decía, amo a mi esposa porque sé que ella me ama. Pero sin embargo Dios decidió amarnos a nosotros siendo lo que somos. Debemos protegernos unos a otros, especialmente a los de la familia de la fe. Nos dice en cuanto a honra, prefiriéndonos de preferencia al otro. Es muy duro para mí pensar de que como humanos que somos muchas veces nos desanimamos cuando vemos que las cosas no se desarrollan como pensamos y no nos damos cuenta de que no es a nosotros a quien tenemos que agradar, sino más bien que estamos llamados a agradar a Dios, realmente, nosotros, hablo particularmente de mí, cuando las cosas no van bien, como que como que me da un poco de desánimo, como que, que me quiero desanimar, quiero eh, retroceder, y, y no me da ganas de seguir trabajando, pero sin embargo, la palabra nos dice que nosotros, las cosas que hagamos, no lo hagamos para nosotros, sino no lo hagamos como para el Señor, como, como para Dios, no estemos pendientes en las cosas que van a suceder a nuestro alrededor, no queramos que nos den crédito por las cosas que hacemos. Porque el crédito es para Dios. No esperemos trabajar para que nos den una palmadita en el hombro y nos diga muy bien, estás bien, estás caminando bien. Sino, trabajar como para Dios. Hacer las cosas sin interés de recibir un agradecimiento o algo que te estimule. Hacerlo todo para Dios. Estar dispuesto a dejar que otra persona tome el crédito por las cosas que haces. Si realmente no te importa quién reciba el crédito, entonces puedes disfrutar y hacer todo tipo de obras. Simplemente estás contento porque las obras se hagan y no te interesa quién reciba el crédito. Particularmente les digo, hermanos, a nuestra carne no le gusta eso. Le gusta que le den esos topecitos en la espalda y le digan, vas bien, sigue adelante. Le gusta que le digan, le tomen reconocimiento que está haciendo las cosas bien, pero el verdadero amor no actúa de esa forma. Debemos amar. Y hacer las cosas como para el Señor, no para recibir crédito cada uno de nosotros. En el versículo 11 nos dice, En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. ¿Quién no batalla en ser diligente? ¿Qué significa la palabra diligencia? Diligente. Persona que pone muchos intereses, mero, rapidez, eficacia en realizar un, un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. ¿Quién no batalla en ser diligente? Muchas veces hacemos las cosas Y no ponemos ese esmero Ese entusiasmo para hacerlo Muchas veces lo hacemos por cumplimiento Cumpliendo y mintiendo Y no ponemos ese entusiasmo para hacerlo Una de las marcas más evidentes De un cristiano Caminando en el espíritu Es que retiene el entusiasmo Siempre gozándose en esperanza Nunca permite que su fervor Espiritual flaquee Nunca permite que su fervor se hunda sino que mantiene, siempre ferviente. En Apocalipsis 3.16 le dice a la iglesia de la odisea, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es repugnante, te vomitará de tu boca si eres indiferente, ni frío ni caliente. Las cosas no debemos hacerlo por cumplimiento, sino que no ese amor, con esas ganas, con ese gusto de hacerlos. Deuteronomio 4.9 nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es una función principal de cada uno de nosotros también el hecho de enseñar la palabra de Dios a nuestra descendencia. En eso también tenemos que ser diligentes. Le mandamos a la Escolita Dominical para que para que le puedan enseñar la palabra de Dios. Y siendo nuestra responsabilidad. Siendo responsabilidad de cada uno de nosotros. El hecho de enseñar a nuestros hijos. Y a nuestros nietos. A nuestra descendencia. Debemos mantener ese fuego ferviente dentro de nosotros hermanos. Debemos ser diligentes. Nos dice no perezosos. En Proverbios 6.6 6, nos pone el ejemplo de la hormiga. Ve a la hormiga o oh perezoso. Y mira sus caminos y dice sabio. No debemos ser perezosos nos pone este ejemplo de la hormiga, cómo, cómo ellos trabajan arduamente y en un futuro no necesitan de nada. No están preocupados de nada porque tienen todo, se proveen de todo. Proverbios 13.4 13, 4 dice, el alma del perezoso desea y no y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Nos enfadzcamos en los deseos y si nada hacemos, nada vamos a poder lograr. Y después, Estamos envidiando o estamos diciendo que por qué la otra persona tiene mejores cosas que uno. Y nos cruzamos de brazos a esperar que la, las bendiciones caigan y no trabajamos. Proverbio 19, 24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Con tanta pereza mete su mano en el plato y no puede ni siquiera llevarlo a la boca. Fervientes en el Espíritu. Es el anhelo ardiente que debemos tener en el trabajo del Señor. Fervientes. Siempre estar conectados con el Señor. Fervientes en el Espíritu. El versículo 12 nos dice, Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, Constantes en la oración. Estas tres palabras van de la mano. En esperanza se goza. En tribulación, sufres. Pero tanto en esperanza como en tribulación, siempre debe ser constante la oración. No trate de buscar solamente a Dios, al Dios bombero cuando tienes problemas y dobla las rodillas para, para decirle que apague ese fuego. O no estés agradecido de Dios solamente cuando te llueven bendiciones y cuando tengas problemas dices, no, es por culpa de Dios, mira cómo me, cómo me va mal. Tanto... En esperanza y en tribulación, tiene que ser constante la oración. Nuestra comunión con Dios, nuestra conversación con Dios debe ser constante, debe ser permanente. Agradecerle en todo momento por las cosas positivas y negativas que pasen en nuestra vida. Porque de todo ello va a salir algo bueno, va a salir algo positivo. Porque Dios no se equivoca. Dios quiere algo mejor para cada uno de nosotros y nos vienen todas las cosas. El amor generoso y que recibe. Versículo 13 compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Dios nos dio el modelo en Cristo Jesús. Ah. Efesios 2, 11 al 13, dice, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecho por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efectivamente, no pertenecíamos al pueblo elegido. Nosotros estábamos entre los gentiles, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Jesucristo. El dio el derramamiento de su sangre para poder obtener el perdón de nuestros pecados él se dio de todo por cada uno de nosotros. Hebreos 6:10 nos habla que me gusta mucho este versículo porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar Dios ve tu arduo trabajo. Dios ve la invitación que le pones al trabajo del Señor. Y Él no es injusto para olvidar todas esas cosas. Dios ve el servicio que haces a tu prójimo. Necesitamos ser recordados que la gente todavía está débil y que es responsabilidad directa de los cristianos de ocuparse de las necesidades los unos de los otros. En, nuestra, en nuestro alrededor... En nuestras iglesias hay personas totalmente necesitadas y que necesitan de nosotros. Gracias a Dios que tenemos miembros de nuestra iglesia que muy fervientemente se dedican a esas cosas. Debemos abrir nuestras puertas y no dar de lo que nos sobre, sino compartir de lo que tenemos para con nuestros hermanos y nuestros prójimos. Desarrollando este pasaje se me vino a la mente y remonté muchos años atrás... Muchos años atrás de mi vida, cuando quizás tenía mis 17 años, 16 años, y me acordé de mi madre. Nosotros vivíamos a la orilla de un río, en Perú, en la selva peruana, y justamente al, a la parte trasera de mi casa daba, estaba cerca a la balsa donde cagotizaban los aviones cuando llegaban, y las embarcaciones también cuando, cuando no habían aviones, eh, cuando, porque los aviones llegaban semanales, una vez a la semana, los días de semana, las embarcaciones se amarraban, amarraban sus botes en la, en la balsa esta. Y por lo general, llegaba un, una guarnición del ejército, que estaba como cuatro horas de distancia por los ríos. No, no sé cómo será acá la, 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 la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen acá el ejército? Colimba, ¿no? La Colimba. No sé cómo será acá la Colimba, pero lo cierto pero allá. Yo lo viví y el, el ejército es... Eh, en mis tiempos era muy, muy drástico. Había mucho maltrato físico y mucho maltrato corporal. No, no solamente maltrato ah, físico, ah, te, golpeaban, te golpeaban, no te daban tus alimentos eh, completos, como dice, te mataban de hambre. Y siempre mi madre se, compla, eh, se compadecía de, estas, de estos soldados que llegaban, dos, tres, a veces en cada embarcación, y les invitaba a casa a comer. Y yo digo entre mí, esto es el hospitalario, esto es ver las necesidades de las, de, lo, de las personas. Pero leyendo este pasaje, lo puse en duda porque dije, porque mi madre siempre decía, cuando le preguntaban por qué daba de comer a estos soldados, por qué les ofrecía estos alimentos, y ella decía, por si algún día mis hijos se encuentran en esta circunstancia, alguien les pueda abrir la puerta y les pueda dar. O sea, de por medio había un interés. Sigo pensando que tenía ese amor de, de ofrecer los alimentos a estas personas, pero por otro lado tenía el interés de que, sus hijos no sean maltratados y sean y también les puedan servir de esta forma. El pasaje nos dice que si nosotros damos, no lo demos con interés. Si nosotros amamos, no amamos porque nos aman, sino como Dios que decide amarnos siendo lo que somos. Por eso les digo, hermanos, me di cuenta que no sé amar. Me falta mucho. Me falta mucho conectarme con Dios y pedirle que me ayude. Quizás esta noche estoy predicando para la congregación, pero para que escuchen Néstor Nava, para que pongan en práctica estas cosas es Nava y pueda mejorar su vida. Y cada uno puede hacerlo a su manera. Finalmente, hermanos, ¿quieren saber cómo hacer un impacto en el mundo que les rodea? Ellos no están buscando nuestra teología. Ellos no están impresionados por nuestra capacidad de citar capítulos y versículos de la Palabra de Dios. Ellos no se sienten atraídos por nuestras grandes campañas evangelísticas, con nuestros grandes eventos especiales, están hambrientos de amor. Están hambrientos de que alguien les ame como Dios nos ama. Voy a decirte que no vamos a experimentar ese tipo de amor. No vamos a experimentar dar este tipo de amor si no lo hemos recibido primero. Una vez que se llega a saber y recibir este amor, vamos a poder darlo a nuestros semejantes. Lo hago como una pregunta. El Evangelio de Cristo ya afectó y transformó tu vida, tu modo de amar en comunidad. Siguiente punto. ¿Qué mal has aborrecido? ¿Qué mal que venías haciendo lo has dejado de hacerlo? Y qué bien lo has puesto en práctica fervientemente. Tu trabajo para el Señor es con entusiasmo, ferviente, el oración una constante en tu andar? Si no es así, pídelo a Dios que le dé un corazón inclinado a la oración. Esto, amor generoso y hospitalario son cosas que debemos reflexionar cada uno de nosotros. A mí este pasaje me hizo reflexionar mucho. Y le pido al Señor que me ayude a poder compenetrarlo en, en mi mente en mi actuar, y ponerlo en práctica en mi vida. Oremos, hermanos. Señor, gracias te doy por la forma en la que me has amado, y te pido, Señor, que me enseñes a amar a mis hermanos y hermanas en Cristo de la misma manera. Reconozco que recibo mucho de ti, Señor. Reconozco que soy bendecido totalmente por ti, Señor. Necesito que me ayudes, Padre Santo, a poder dar ese mismo amor a mis hermanos, gracias Padre gracias por ser nuestro Padre por cuidarnos, por protegernos particularmente Señor yo te doy muchas gracias muchas, pero muchas gracias Señor porque escuchando las cosas que suceden en Perú Señor que está como el número uno Señor en muertes y la muerte no ha tocado a mis hermanos han caído en este mal pero han sabido librarlos Señor, los has sabido librarlos los has cuidado, los has protegido Padre Santo bendito sea Señor Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por amarnos a pesar de lo que somos, Señor. No te partes de nosotros. Redarguye nuestros corazones a fin de que empecemos a actuar como tú quieres, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.